0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, erfolgt dein Podcast für eine erfüllte Karriere und es ist für mich eine ganz, ganz besondere Folge, denn es ist die erste Coaching-Folge, die ich mit dir teile. Das ist ein neues Format, das ich im letzten Jahr angekündigt habe und dieses Jahr habe Realität werden lassen. Ich bin total gespannt, wie es dir gefällt und starte mit einem ganz wunderbaren Thema. Wir haben es letzte Woche schon in der Solo-Folge gehabt. Wie finden wir Sinn im Arbeitskontext? Und in der Solo-Folge von der letzten Woche, wenn du magst, höre auf auch gerne noch einmal da rein. Bevor wir in diese Folge starten, habe ich dir erklärt, was es braucht, um Sinn erleben haben zu können und wie wir Sinn finden können und warum nicht jeder sinnstiftende Job, zumindest wenn er gesellschaftlich als sinnstiftend gilt, für dich auch eine Sinnhaftigkeit erzeugen kann. Ich hatte beschrieben, dass es wichtig ist, in der eigenen Biografie zu gucken nach den Dingen, die uns bedeutsam sind, die Bedeutung für uns haben oder nach Begegnungen, nach Menschen, nach Situationen, nach Erlebnissen, Erfahrungen. Und genau das evaluiere ich heute im Coaching mit Lisa. Lisa hat sich nämlich gefragt, was ihr Sinn stiften könnte und genau dazu sprechen wir heute und schauen uns ihre Lebensgeschichte an. Lisas Lebensgeschichte finde ich sehr bewegend und sehr spannend. Ich liebe diese Coaching-Sessions immer sehr, weil sie sehr berührend sind, sehr tiefgründig sind. Und die Möglichkeit erzeugen, einen Menschen wirklich kennenlernen zu können. Also du darfst heute sehr gespannt sein auf die Folge, denn du wirst eine echte Lebensgeschichte hören, in aller Ausführlichkeit und allen Details, die die Lebensgeschichte einfach so mit sich bringt. Ungeschönt, unverstellt und das ist ein großes Geschenk, daran teilhaben zu dürfen, für mich immer wieder. Und ich denke auch, du wirst es ähnlich empfinden im Zuhören. Am kommenden Dienstag findet mein kostenfreies Online-Seminar statt. Drei Strategien, mit denen du Sinn im Arbeitsleben findest. Wenn du also ganz konkret wissen möchtest, über das, was du im Podcast gelernt hast hinaus, was du ganz konkret tun kannst, um Sinnhaftigkeit im Arbeitsleben zu finden, ohne auch, dass da zwangsläufig finanzielle Einbußen mit einhergehen müssen, dann melde dich sehr gerne an. Es findet statt am 31.01. um 19 Uhr und ist kostenfrei für dich. Wenn du Lust hast und keine Zeit hast, dann melde dich trotzdem an, denn du bekommst im Nachgang von mir die Aufzeichnung zum Online-Seminar zugeschickt. Es kann also nichts schiefgehen. du kannst es also nicht verpassen, wenn du Lust hast. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder aber auch auf meiner Seite wwwjanike Melde dich gern an und sei dabei, wenn es darum geht, wie du ganz konkret umsetzen kannst, was dir Sinn im Arbeitsleben stiftet. Und damit steige ich jetzt ein in die Coaching-Folge mit Lisa. Wir gucken uns, wie gesagt, ihre Lebensgeschichte an, schauen, was für sie persönlich Bedeutung hatte und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude und auch Erkenntnisse. Vielleicht findest du dich in Lisas Geschichte wieder. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute eingeschaltet hast und freue mich auch auf dein Feedback im Nachgang. Und damit viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. An dieser Stelle möchte ich noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn diese Folge enthält eine sehr persönliche und bewegende Geschichte, in denen auch der plötzliche Kindstod thematisiert wird. Wenn das ein Thema ist, das dich persönlich sehr berührt, dann kannst du diese Stelle aussparen. Welche Minuten es betrifft, findest du in den Show Notes und dann kannst du entsprechend diesen Teil überspringen. Lisa, sehr schön dich zu sehen heute. Ja, ich freue mich dabei zu sein. Wir werden uns heute um dein Warum kümmern, also das, was dir Sinn stiftet im Arbeitskontext. Und da freue ich mich total drauf, mit dir einzusteigen. Und du hast ja eine Übung im Vorfeld auch gemacht. Die Lebensgeschichte hast du einem Freund erzählt. Und diese Erkenntnisse aus der Lebensgeschichte hast du heute mitgebracht. Was hat er dir denn gesagt, als du deine Lebensgeschichte erzählt hast? Also er ist, ähm, er hat sehr viel nachgefragt.
1: Und ja, wir haben das so ein bisschen rausgeschält, so eben die Essenz. Also ich habe mir ein paar Stichpunkte eben aufgeschrieben, die da so sich herausgestellt
0: haben. Magst du gleich einsteigen? Das heißt, du könntest mir jetzt mal erzählen, welche Stichpunkte er dir gegeben hat, welches Feedback er dir gegeben hat. Und dann würde ich dich quasi einfach mit Fragen durchleiten und wir sammeln erstmal Dinge, die dir bedeutsam sind oder sein könnten und machen es auf die Suche. Und dann würde ich dir am, am Schluss unserer Session einen Satz vorschlagen, an dem wir dann noch arbeiten können. Einverstanden? Mhm, einverstanden. Okay, dann geht's los. Ja, also
1: dann ähm, Feedback gegeben hat er mir. Ähm, also wir haben im Prinzip auch mein, mein Aufwachsen, so von Kindheit bis ja, Volljährigkeit auch so in Phasen aufteilen können. Spannend. Ähm, vielleicht kann ich mit denen auch anfangen. Ja, sehr gerne. Welche Phasen sind das? Also die erste Phase war von 0 bis 6 Jahren, da war ich die Prinzessin. Da stand ich so im Mittelpunkt und habe mich durchgesetzt und wusste eigentlich eben, was ich ge genau will. Und war da eben so ein Kleinkind, das genau wusste, ja, dass seine Bedürfnisse kannte und gesagt hat, ich will das jetzt aber so und ich mache das jetzt einfach mal. Genau, also so, da war ich recht im Mittelpunkt der Familie. Und äh, dann so von sieben bis zwölf kam, dann hat sich die Familie sozusagen erweitert. Also ich habe einen Stiefvater bekommen, ich habe Halbgeschwister bekommen und da war ich dann die große Schwester und nicht mehr die Prinzessin, so in der Mitte. Also ich wurde so aus der Mitte gedrängt. Wir haben das dann Brüche genannt, diese Phase. Und von 13 bis 18, ich meine auch eigentlich ganz typisch, ist so die Ablösungsphase, wo ich dann angefangen habe, so für mich selber zu planen, die Zukunft zu planen. Ich ähm, habe auch immer sehr vorausgedacht, wo ich hin möchte und was ich in der Zukunft machen möchte. Und... Dann hat das irgendwie, ja, ich war dann auch schon angepasster. Also so, so ab sieben habe ich dann nicht mehr unbedingt gesagt, was ich will und habe mich so ein bisschen von meinem, ja, warum auf eine Art auch entfernt. Vielleicht, wenn man das so sagen kann.
0: Und was hat er dir noch für Feedback gegeben? Ich würde sagen, wir sammeln erstmal und dann steigen wir gleich nochmal auch in die Phasen tiefer ein. Okay, also Feedback. Dass ich eben als kleine Lisa eher dominant
1: war und so die Anführerin, war. Also es war für mich recht spannend, dass ich eben, also ich war immer recht schüchtern. Gerade wenn neue Menschen zu Besuch kamen, habe ich schon eine halbe bis Stunde gebraucht, um aufzutauen. Aber wenn ich dann aufgetaut war, dann war ich so führungsstark. Also sozusagen, er hat gesagt, meine Schüchternheit blockiert meine Führungsstärke. Das fand ich recht interessant. Wir haben auch herausgefunden, dass ich mich immer gut mit mir selbst beschäftigen konnte. Also ich habe immer für mich selber irgendwie spielen können und habe auch selber immer gelernt, also ich habe immer irgendwie alles alleine dann gemacht. Ich war ja auch ähm, lange Zeit ein Einzelkind. Ja, und eben sehr als Kind sehr aufgedreht, selbstbestimmt, sehr klar und fröhlich und einfach machend.
0: Genau. Es ging ja auch darum rote Fäden und Muster in deinem Leben zu erkennen. Was hat er dir da noch zurückgespiegelt? So ein roter Faden
1: ist auch immer so das Thema mit älteren Generationen. Also ich habe ähm, bei meinen Großeltern mitgewohnt, die waren mit im Haus und hatte auch einen Bezug zu meinen Urgroßeltern. Und er hat gesagt, dass sie mich im Prinzip genährt haben. Also mein gerade der Bezug zu meiner Oma, dass ich mir immer irgendwie Sachen bei ihr ausleihen konnte oder sie immer irgendwas zum Basteln für mich hatte, das war so dieses, das hat mich genährt. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, dass es war was anderes, als später dann in den Bastelladen zu gehen und was zu kaufen, sondern einfach zu meiner Oma gehen zu können und zu sagen, hey, ich will was basteln, hast du da was? Und sie hatte da ja Materialien und gute Ideen. Und das war einfach noch eine schöne Zeit dann.
0: Erzähl mir mehr.
1: Also was sich auch als roter Faden immer durchzieht, ist das Thema Tiere. Tierliebe habe ich mir notiert. Ja, wenn ich ein Tier gesehen habe, war ich dran. Ob das eine Ameise war, irgendeine Hummel irgendwie retten oder ja Schafe füttern. Oder äh, später, mein Stiefvater hat, hat einen Hund dann mitgebracht. Äh, dann hatten wir einen Hund, da bin ich mit dem immer spazieren gegangen. Also Tiere waren bei mir immer so ein essentielles Thema. Und ich habe immer ganz viel gebastelt und gemalt und gemacht. Also klar, Kinder malen und basteln schon viel. Aber ich habe das dann eben auch in meiner Jugend gemacht, habe... Ähm, schon sozusagen, ohne das Wort zu kennen, Upcycling betrieben. Habe alles, was da war, gesammelt und irgendwie was Neues draus gemacht, ob es irgendwie eine Collage war oder es gab immer so CDs, die bei der Post kamen. Da habe ich dann auch irgendwelche Spiegelwände gemacht oder ein Mobiles gebaut, also immer sowas. Also wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Hobbys eingehen, ähm, war ich immer sehr musikalisch unterwegs. Also ich habe mir habe mich erinnert, hatte ich wirklich fast vergessen, Flöte spielen selber beigebracht. Da hatte ich ein Buch und eine Flöte und dann habe ich das eben von Anfang bis Ende durchgemacht, dieses Buch. Und konnte dann ein paar Liedchen spielen. Das oder ähm, in meiner Jugend dann Gitarre gespielt. Oder also noch verrückter zum Thema Basteln. Ich habe mir auch eine Gitarre selber gebaut halt. Also so Zeug. Ähm, das ist eine äh, Häuslinge Hat Lisa gemacht. Ja, also ganz was Einfaches. <lacht> genau. Ja, und eben, ich habe mich viel mit mir selber beschäftigt und später dann auch früh Verantwortung übernommen, als ich dann große Schwester war. Da hatte ich eben einen kleinen Halbbruder und habe auf den aufgepasst. Wenn er nachts geschrien hat, das weiß ich noch, das war eine Nacht, der wollte nicht aufhören zu schreien und die Eltern hatten schon aufgegeben und ich bin dann trotzdem hin und habe ihn zu mir ins Bett. Also das war, habe ich ihn beruhigt und so, also es war immer so große Schwester für ihn da sein, ist auch heute noch so. Ja, oder auch selber irgendwie, also ich war recht eigenständig unterwegs. Ich bin dann allein zur Schule gegangen, wo andere Kinder noch gebracht wurden. Und das zieht sich, glaube ich, auch noch so ein bisschen durch. Und ja, schwierigeres Thema ist so, was ich so auch noch nicht erkannt hatte, war, dass Männer nie da waren in meinem Leben, sozusagen. Also ich bin ohne meinen leiblichen Vater aufgewachsen und auch mein irgendwie... Mein Opa hat viel gearbeitet zu der Zeit war auch eigentlich nie zu Hause, aber wir haben ja in einem Haus gewohnt die Großeltern, meine Mutter und ich und auch mein Onkel, der hat da auch gewohnt, aber an den bin ich auch nicht wirklich dran gekommen. Also so die Abwesenheit von von den Männern irgendwie war auch immer da. Ja und dann so ab sieben Jahren habe ich dann eben eher angepasst gelebt und es den anderen recht gemacht. Gab so. es noch mehr, was er dir zurückgespielt hat? Ja, halt dann, dass das Gefühl eben so ein Thema, so die, diese Phase der Brüche, eben dieses sich ausgeschlossen fühlen. So, Erzähl mir da was zu. Ja, wobei es gab es auch vorher schon, also meine Oma war recht streng, sie hat mich auch miterzogen, vielleicht noch so ein bisschen alte Schule, mit sowas irgendwie, geh in die auf die Wutbank, geh nach draußen, wenn du wütend bist, also so dieses, äh, ist es ist nicht erwünscht, wenn du irgendwie emotional wirst sozusagen, oder eben wütend wirst. Und ja, durch den Stiefvater habe ich mich auch nicht mehr so in der Mitte gefühlt, so eben so an diesen Rand gedrängt der Familie. Äh, ja, und dann mit den Halbgeschwistern. Dann war ich so ein bisschen außen vor und habe immer versucht, mich wieder reinzufinden. Habe auch meinen ähm, Familiennamen dann geändert, obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Also sie haben dann geheiratet, meine Mutter und mein Stiefvater. Und sie hat dann seinen Namen angenommen. Und ich durfte mit zehn Jahren dann entscheiden, welchen Familiennamen ich nehme. Wollte ihn eigentlich nicht ändern, aber habe damals schon gedacht, na ja, aber dann bin ich ja das schwarze Schaf in der Familie, ähm, wenn ich das nicht mache. Und deswegen trage ich halt noch heute seinen Namen. Wie ist das für dich? Ja, mittlerweile finde ich den Namen sogar ganz schön. Also ich habe jetzt öfter mal das Feedback bekommen, dass es ein sehr positiver Name ist. Und das hilft mir so ein bisschen, da von wegzukommen. Und ja, die Zeit vergeht ja auch. Also es ist, ich sehe das mittlerweile nicht mehr so. Es erinnert mich jetzt nicht mehr so sehr an ihn, sondern es ist eher so, ich habe den Namen mittlerweile selber für mich geprägt und damit gelebt.
0: Okay. Gibt es noch irgendwas aus dem Erwachsenenleben, was dein Freund dir Also wir sind jetzt bewusst nur bis so zum 18. Geburtstag gegangen. Mhm. Dann frage ich vielleicht gleich noch zu der Phase. Ein paar Dinge, weil manche Dinge, die sich, also die Kindheit und die Jugend ist eigentlich so die prägendste Phase, also Kindheit insbesondere, die wir so haben in unserem Leben. Und dann ist es aber auch spannend, auch nochmal auf das Erwachsenenalter zu gucken, weil sich da gewisse Dinge wieder zeigen können, die in unserer Kindheit dann angelegt wurden. Und manchmal erkennt man auch gerade mit Blick auf das Erwachsenenalter dann von damals die Muster wieder. Aber wir steigen ein. Um, und ich danke dir erstmal, dass du das mit mir geteilt hast und würde gerne am Anfang deines Lebens nochmal beginnen. Du bist geboren worden, du warst Einzelkind, hast du gesagt, du bist ohne leiblichen Vater aufgewachsen. Wie war das? In welche Familienkonstellation bist du reingeboren worden? Hast du auf dem Dorf oder in der Stadt gelebt? Um, wie war deine, deine Beziehung zu deiner Mutter? Also wie, wie war das am Anfang deines Lebens?
1: Also ich bin äh, in einer Stadt aufgewachsen. Und ja, bei mir war es noch recht speziell. Meine Mutter hat mich sehr früh bekommen, mit 19 Jahren. Da hatte sie gerade die Schule abgeschlossen und es war so ein bisschen Zeit des Umbruchs auch, also eben mit Ost-West. So, Die Mauer ist da gerade gefallen, als ich geboren wurde und wir haben in, in Ostdeutschland gelebt. Und ja, da war dann so ein bisschen unsicher, wie geht's jetzt weiter in der Zukunft. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum mein Vater und meine Mutter nicht mehr zusammen zusammengeblieben sind. Ähm, er ist eben dann in den Westen gegangen, sie ist im Osten geblieben. Und das war alles ein bisschen schwierig. Ähm, ja, und da eben der Vater nicht da war und meine Mutter noch so jung und sie hat auch noch zu Hause gewohnt, ähm, habe ich mit meinen Großeltern am Anfang in einer Wohnung gewohnt. Also ich bin im Prinzip in das Jugendzimmer meiner Mutter mit eingezogen als Baby und hatte ein Bett, gleich bei ihrem Bett. Und wir hatten ein Zimmer, der äh, das so in zwei kleine Räume aufgeteilt war. Und das war aber innerhalb der Wohnung von den Großeltern. Und ähm, ich fand das total schön. Also ich hatte dann eigentlich zwei Mütter, weil meine Mutter ist dann eben hat Ausbildung gemacht. Sie war dann nur am Wochenende da und meine Oma hat mich dann großgezogen, sozusagen. Also sie war viel da, sie hat mich dann in die Kinderkrippe gebracht. Das weiß ich noch, wie wir da immer zusammen hingelaufen sind, wie sie mich abgeholt hat. Also ich habe mich wohlgefühlt eben so, ja, also ich habe jetzt selber, hätte ich es nicht so gesagt, aber mein Freund hat eben gesagt dann, dass ich eine Prinzessin war. Weil ich hatte ja viele Erwachsene um mich herum. Mein Onkel, meine Mutter, meine Oma, mein Opa. Die Urgroßeltern haben auch noch gelebt. Also es waren dann so sechs, sieben Leute und ich als einziges Kind der nächsten Generation sozusagen.
0: Wie war das mit deinem Vater? Hast du den kennengelernt ähm, als Kleinkind oder war der dann einfach weg?
1: Der war nie da. Ich habe ihn mit 19 Jahren kennengelernt. Wie war das für dich, dass der fehlte? Also ich wusste gar nicht, dass der fehlt. Das ist mir erst bewusst geworden, so mit sechs Jahren oder so, einfach als ich gemerkt habe, dass andere Kinder äh, ja von einem Vater abgeholt werden. Und dann kam mir so langsam, wo ist der eigentlich bei mir? Aber ich war ja schüchtern und ich muss dazu sagen, bei mir in der Familie ist es so ein bisschen schwierig, über schwierige Themen zu reden. Und ich habe das so gespürt und habe mich nicht getraut zu fragen, wo der ist. Aber ich habe mich so ein bisschen immer auf die Suche begeben und nach Hinweisen gesucht, wer er sein könnte. Wie hast du das gemacht? Ich habe versucht, irgendwie Briefe zu finden. Ich habe versucht, äh, wenn wir irgendwo hingefahren sind und meine Mutter einen Mann getroffen hat, habe ich versucht herauszufinden, ist es jetzt mein Vater? Aber ich habe nichts gefunden. Also ich habe tatsächlich erst später in meiner Jugend mal Briefe gesehen, aber auch nie gelesen, einfach nur gesehen, dass Briefe von ihm angekommen sind, an meiner Mutter.
0: Hast du mit ihr mittlerweile mal ein Gespräch über deinen Vater geführt?
1: Also ja, mittlerweile schon, ja. Ich habe mit meinem Vater ja auch erstmal geredet, habe seine Perspektive gesehen und verstanden auch. Und dann auch mit ihr mal, ja, mittlerweile schon, ja.
0: Und wie war das für dich, dann Dinge zu erfahren, in Kontakt zu kommen? Total aufregend. Also mit meinem
1: Vater war es komplett aufregend am Anfang, ihn überhaupt kennenzulernen. Und mit meiner Mutter war es dann einfach sehr, also ich war glücklich, dass sie es endlich mal besprochen haben. Es ist wie so ein Stein vom Herzen gefallen auch dass wie raus ist das Thema, dass es auch alles gar nicht so wild ist, wenn man mal drüber redet, wenn man sich dann mal traut und habe dann so ihre Geschichte verstanden. Also es war für mich wichtig, dass ich beide Seiten höre und ja auch verstehe, wieso es dazu kam, dass ähm, ich eben ohne Vater aufgewachsen bin. Was ist dein Verständnis von dieser Geschichte? Ja, ich verstehe, dass sie eben wie so oft, dass es ein Kommunikationsproblem gab und ja auch es ist es auch dieser Zeit einfach geschuldet, so dieses, ähm, mein Vater wusste nicht, wie es weitergeht, er hat Chancen eben in Westdeutschland gesehen und meine Mutter wusste auch nicht so recht, was sie will, es war einfach so, sie waren beide noch äh, recht jung und deswegen kann ich es irgendwie verstehen und mein Vater hat auch gesagt, dass er sich gewünscht hat, dass ich einen guten Stiefvater dann auch habe, dass ich es dann, ja, dass ich eine schöne Kindheit habe.
0: Und wie ist dein Verhältnis heute zu deinem Vater?
1: Ja, ganz entspannt. Also ich würde es freundschaftlich nennen. Also wir haben regelmäßig Kontakt. Ich besuche ihn auch. Ich finde es schade, dass es noch nicht geschafft hat, mich zu besuchen. Das ist so ein bisschen, ja, aber dafür besuche ich ihn. Und er hat auch, er hat einen Sohn noch, also ich habe einen weiteren Halbbruder, Frau und meine andere Oma väterlicherseits wohnt auch dort in der Stadt. Und es war einfach schön, ich habe nochmal einen ganzen weiteren Teil der Familie dazu gewonnen. Also nochmal weitere Großeltern.
0: Genau. Und Halbgeschwister. Okay. Erzähl mir was über deine Oma. Wie war die so? Meine Oma war die die
1: Herrscherin der Familie, sage ich mal. Die hat wirklich alle Fäden zusammengehalten und sie hat gesagt, wo es lang geht. Also sie hatte die Hosen an im Prinzip. Das ist mir aber jetzt auch im Nachhinein erst aufgefallen, als ich alte Videos von früher angeschaut habe. Meine Oma war immer die Taktgeberin. Die hat gesagt, so, jetzt ist mal fertig, jetzt machen wir mal weiter. Und ja, jetzt hört man hier auf, jetzt gibt's Essen und so weiter. Also die war wirklich einfach Hausfrau, Mutter, Oma, eine Wahnsinnsfrau einfach. Also sie war streng, aber auch liebevoll. Aber sehr bestimmt. Also für mich war sie immer ein Vorbild. Warum war sie ein Vorbild? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich, also ja, weil sie einfach vielleicht auch einfach wusste, was sie wollte. Auf eine Art, auch wenn sie vielleicht nicht... Ja, auf eine andere Art hat sie vielleicht nicht alles so leben können, wie sie es gewünscht hat, aber sie hat sich das Leben gut eingerichtet und hat uns alle gut gemanagt, <lacht>
0: das ganze Haus. Da würde ich den anknüpfen, wenn du magst. Und zwar ähm, hast du gerade gesagt, sie hat zwar nicht alles leben können, was sie wollte, aber sie hat es sich eigentlich so eingerichtet, dass es für sie passte. Erzähl nochmal, mal, warum jetzt diese Oma ein Vorbild war für dich. Also meine Oma war ein Vorbild für mich. Einerseits, weil sie
1: bestimmt war, aber ich glaube, es war sogar noch viel mehr das, dass sie immer da war für alle. Also sie hat sich immer gekümmert um alle. Sie hatte ja dann auch später noch mehr Enkel und sie hat immer auf die aufgepasst und sie war so sehr aufopferungsvoll auch. Also sie ist da vielleicht ein bisschen zu weit gegangen, dass sie sich selber ein bisschen zu sehr aufgeopfert hat und selber verloren hat, aber sie war immer für alle da. Sie hat immer geschaut, dass es allen gut geht. Sie hat gekocht, geputzt geplant, gehütet. Und das fand ich so wunderschön an ihr. Und ich konnte vielleicht mit ihr nicht über alles reden, aber ich wusste, sie ist immer da. Also ich kann, konnte mich immer auf sie verlassen.
0: Über was konntet ihr nicht sprechen?
1: In Tod. Also da ich ja recht früh geboren wurde, ähm, haben ja eben noch zum Beispiel die Eltern von meiner Oma haben noch gelebt, dass ich geboren wurde. Aber als ich drei Jahre alt war, ist dann der Urgroßvater gestorben und das hat mir niemand erzählt. Und das ging dann eigentlich so weiter. Als dann die Urgroßmutter gestorben ist, hat es mir keiner erzählt. Ja, also es war immer schwierig. Ich sage, ich fasse das immer so zusammen, so schwierige Themen, da wurde nicht drüber geredet. Oder auch, ich erinnere mich an Ostern, habe ich von ihr in meiner Jugend mal ein Buch über... Ähm, wie funktioniert das ganze so, was ist Periode? Wie funktioniert Sexualität? Also wir haben da nicht drüber geredet, aber sie hat mir ein Buch geschenkt. <lacht> das fand ich schön von ihr, aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass mal einer mit mir redet.
0: Wie war das für dich, als deine Urgroßeltern gestorben sind und es dir nicht gesagt wurde?
1: Ja, also ich habe mich dann ja allein gelassen gefühlt dann. Also wieder so, dass dann doch keiner für mich da war und auch nicht ernst genommen gefühlt so als Persönlichkeit. Also mein Urgroßvater, als der gestorben ist, das habe ich nur nebenbei, weil ich mal nachgefragt habe, dann erfahren. Also der war im Krankenhaus, das habe ich noch mitbekommen und da durfte ich aber nicht mit rein, der war auf der Intensivstation und da hieß es, ja Kinder dürfen da nicht rein, nur Erwachsene. Und da habe ich überlegt, wie ich mich als Erwachsene verkleide, um ihn zu besuchen. Hat natürlich nicht funktioniert. Und dann, ich hatte ein ganz anderes Zeitgefühl als Kind und habe äh, dann irgendwann mal, keine Ahnung wann, es war bei einer Autofahrt gefragt, wo ist eigentlich mein mein Opi? Und dann hat meine Mutter nur gesagt, ja, der ist gestorben, der ist im Himmel. Und ich so, okay, also es war dann traurig, ich war dann traurig und ich habe das schon irgendwie verstanden, aber ich fand es so schade, dass sie mich dann nicht informiert haben, von sich aus nichts gesagt haben. Und bei der Urgroßmutter weiß ich überhaupt nicht mehr, wie das war, die war dann... Weg und ich habe das einfach, glaube ich, in Gesprächen so mitgehört. Also ich habe immer heimlich versucht mitzulauschen, was die Erwachsenen
0: reden, um zu erfahren, was wirklich los ist. Beschreib mal das Gefühl, was in dir entsteht, wenn du an diese Situation denkst.
1: Ja, eben, da ist so eine
0: große Traurigkeit.
1: Und ich fühle mich auch so unwichtig irgendwie so. Du fühlst dich unwichtig. Ja. Schon, also nicht wirklich nicht ernst genommen. Weil ich habe viel mehr verstanden als Kind, als sie gedacht haben. Also ich wurde nie für voll genommen irgendwie. Ja.
0: Was glaubst du, warum war das in deiner Familie so? Ich glaube, sie wollten mich letzten
1: Endes schützen oder vor schlechten Erfahrungen bewahren. Aber letzten Endes glaube ich, dass das sich schon über mehrere Generationen erstreckt das Thema, dass man nicht redet über Themen, die einen emotional belasten. Aber wieso das so ist, habe ich noch nie groß ergründet. So. Und wann das angefangen hat, ist für mich auch schwer nachzuvollziehen.
0: Okay, erzähl mir was über deinen Opa und über deinen Onkel. Du hast gesagt, es fehlten irgendwie die Männer. Über deinen Vater haben wir schon gesprochen, aber über die anderen Männer in deiner Familie noch nicht. Erzähl mir von ihnen.
1: Also mein Onkel, der war 16, als ich geboren wurde. Also ich weiß überhaupt nicht, wo der gewohnt hat. Der hatte ja auch ein eigenes Zimmer. Und ich weiß, der war zwar da und der war immer der Lustige. Der ist so der Humorvolle, der, der Spaßvogel in der Familie. so, der, der Klassenclown sozusagen. Aber so wirklich emotional da war er irgendwie nicht. Und ich glaube, der war auch... Auch in der Schule, also der war irgendwie nie zu Hause. Und wenn er zu Hause war, hat er Musik gehört, vor der ich Angst hatte. So Rockmusik oder so. Also den wollte ich wie so großen Bruder haben. Also ich habe mir auch immer einen großen Bruder gewünscht. kam vielleicht eben von dem Wunsch her, irgendwie einen Mann in meinem Leben zu haben. Ähm, ja, also der Onkel ist dann auch ausgezogen, der war dann auch weg. So Und mein Opa, der war ja so Mitte 40, wo ich geboren wurde. Und der war Arzt. Und als Arzt bist du halt immer lange am Arbeiten, hat viele Überstunden gemacht, hat auch im Rettungsdienst als Notarzt gearbeitet. und Also davon abgesehen, dass er oft nicht zu Hause war, war er auch emotional nicht da. Irgendwie hatte der so seine Welt und hat viel gefunkt und gebastelt. Er war, wenn er zu Hause war, irgendwie in seiner Werkstatt oder auch, ich weiß, wenn meine Oma Essen gekocht hat, dann hieß es so, Essen ist fertig, dann kannst du eine halbe Stunde warten,
0: bis mein Opa kommt. Also dann war es eigentlich schon kalt. Erzähl mir noch mal was über deinen Wunsch, einen Bruder zu haben, beziehungsweise so eine männliche Figur in deinem Leben. Ja, es war so ein Gefühl einfach. Das ja,
1: war einfach ein tiefer Wunsch, da jemanden zu finden, mit dem ich mich da austauschen kann. Also ich fand es auch irgendwie, wenn ich dann so Freundinnen gesehen habe mit ihren Vätern, das war für mich irgendwie komisch. So, Also ich war auch sehr, ja, auf eine Art neidisch. Und ich weiß, in der ersten Klasse hatten wir so, wenn wir Wörter gelegt haben, habe ich immer den, den Begriff für Papa wollte ich nicht legen. Ich wollte das Wort auch nicht sagen, weil ich immer gesagt habe, den gibt es ja gar nicht. Ja. Weil eben großer Bruder habe ich mir irgendwie so immer vorgestellt. Das wäre toll, auch wenn ich wusste, dass das jetzt nicht geht.
0: Und dann seid ihr irgendwann ausgezogen? oder, also wahrscheinlich zwangsläufig seid ihr irgendwann ausgezogen, aber wann, ähm, du hast die, die Phase von 0 bis 6 beschrieben, habt ihr in der ganzen Zeit bei deinen äh, Großeltern gelebt? Also, die Wohnsituation war so, das Haus,
1: in dem wir in der Wohnung gelebt haben, gehört meinen Großeltern. Das sind vier Wohnparteien, so eben Wohnungen, eben ein Mehrfamilienhaus. Und dann ist eine Frau gestorben, die haben wir immer Omi-Tante genannt. Die ist irgendwie mit uns verwandt. Ich weiß nicht, welche Richtung. Ich glaube, mütterlicherseits irgendeine Tante von irgendeiner Omi. so. Die war irgendwie mit mir verwandt. An die kann ich mich fast nicht erinnern. Die hat eben eine Etage über uns gewohnt. Also über, wo ich gewohnt habe, mit den Großeltern meiner Mutter in der Wohnung. Und die ist dann gestorben, als ich so drei, vier Jahre alt war. Das war für mich aber emotional nicht belastend, weil ich hatte eigentlich keinen Bezug zu ihr. Und die Wohnung wurde frei. Und dann bin ich mit vier Jahren mit meiner Mutter eine Etage über die Großeltern gezogen. Und da haben wir dann gelebt, bis ich ähm, elf Jahre alt war, auch dann mit dem Stiefvater. Also wir haben immer im selben Haus
0: mit den Großeltern gewohnt, eben eine Etage über ihnen. Und äh, wie war das für dich, als dann plötzlich dieser Stiefvater in euer Leben kam? Also am Anfang fand ich das
1: sehr cool, weil ja, ich habe ja irgendwie einen Mann gesucht in meinem Leben. so. Und er hat dann immer noch erzählt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber er hat immer erzählt, ich habe ihn weggeschickt. Ich habe dann irgendwann, weil ich fand ihn dann nicht mehr so toll, nach einer gewissen Zeit, vielleicht nach einem Jahr oder so, und habe gesagt, so, du kannst jetzt gehen. Und das fand er recht eindrucksvoll, dass ich das da so klar wusste. Da war ich auch noch so, ja, ich sag euch jetzt mal, was ich finde und so. Ich fand den dann nicht mehr so toll. Also er hat mir wie meine Mutter weggenommen. Weil vorher habe ich mit meiner Mutter immer in einem Zimmer geschlafen, ob es ein Bett oder eine Couch war, wir waren da immer recht eng. Eigentlich, meine Mutter ist so ein bisschen wie meine Schwester dadurch, so vom Gefühl her wie die große Schwester. Und dann kam er und hat sie mir weggenommen. Also das war wieder das Gefühl, alleingelassen zu werden. Und dann war ich nicht mehr so wichtig. Bist du mit dem Gefühl umgegangen? Es kam Wut. Es kam sehr viel Wut auf. Also ich konnte damit nicht umgehen, nicht wirklich. Ich weiß, ich war extrem wütend, so mit sechs, sieben Jahren. Das war so erste, zweite Klasse. Ich war da im, im Kinderhort immer. Da war ich auch im Kindergarten Vorher. Und ich war richtig wütend. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber ich habe einen einen Jungen getreten. Also wirklich böse getreten. Und habe gesagt, ich erschieße alle, wenn ich groß bin. Und so. Also ich war wirklich, ich wusste nicht wohin damit. Mit diesen Emotionen. Ja, da war einfach ganz viel Wut in mir. Und das kannte ich so gar nicht. Und die wurde ja auch nie zugelassen dann. Weil dann musste ich ja sonst eigentlich auf die Wutbank. Wie war es, wenn du auf der Wutbank gesessen hast? Ja, dann war ich extrem traurig. Eben auch. So, ganz allein, es war keiner da, der mich irgendwie mal gehalten hat oder ja, ich wurde dann einfach mit mir allein gelassen und ich durfte erst zurück, wenn ich mich beruhigt hatte. Aber das habe ich auch irgendwie verdrängt, wie ich mich da irgendwie gefühlt habe. Ich weiß nur, ich wurde da so hingesetzt und eben, wenn, wenn du wieder normal bist, wenn es wieder gut ist, kannst du wieder reinkommen. Wo war diese Bank? Ich meine, sie war vor der Wohnungstür im Treppenhaus. Ich weiß nicht, ob die Erinnerung noch stimmt. Mhm.
0: Aber ich wurde vor die Tür gesetzt, sozusagen. Und dein Stiefvater ist ja geblieben. Er ist geblieben, ja. Wie ging es weiter mit
1: euch? Es wurde dann nur noch schlimmer. Also davon abgesehen, dass er meine Mutter mir weggenommen hat, gefühlt, zumindest, hat meine Mutter dann noch, äh, ist sie schwanger geworden, recht schnell. Genau. Und dann war eine kleine Schwester auf dem Weg. Und ich habe das auch gleich gewusst. Er hat mir das dann gesagt, also wieder typisch in meiner Familie wurde nicht geredet. so, Und er hat mir dann ein Bild vom Ultraschall, also ein Ultraschallbild gezeigt. Und ich wusste sofort, was es bedeutet, ohne das je gesehen zu haben. so Und ja, dann habe ich aber, also das war dann eigentlich noch eine schöne Zeit, so die Vorbereitung aufs Baby, so Windeln zusammenlegen, wie geht das, wickeln üben. Also ich wurde da schön mit einbezogen und da habe ich mich auch wohl gefühlt. Also die Vorfreude aufs, auf meine kleine Schwester war groß. Da gab es auch so eine, eine Szene, wie ich so durch diesen Kinderhort da gehüpft bin und gesagt habe, ich kriege eine kleine Schwester. Da, 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 da. Also ich hab da, bin da wirklich durch den ganzen Raum gehüpft und habe da ja Lärm gemacht und war voller Vorfreude, weil das war, glaube ich, ja dann kurz kurz vorm Geburtstermin. Und dann ist sie geboren worden. Dann ist sie geboren worden, ja. Allerdings gab es da das Problem. <lacht> Problem. Dann gab es ein einschneidendes Erlebnis zum Thema Tod. Sie ist nämlich nach zwei Tagen wieder gestorben. Also plötzlich ihr Kindstod. Und das war natürlich extrem. Also das ist für mich immer noch schwer. Magst du was dazu erzählen? Also an dem Tag bin ich von der Schule gekommen und laufe so Treppenhaus hoch. Bei meiner Oma geht schon dann die Tür auf von der Wohnung und sie sagt nur, ja, geh mal hoch. Deine Eltern haben dir was zu erzählen. Ich dachte, okay, so vom Gefühl her, irgendwas stimmt jetzt hier überhaupt nicht. so. Aber meine Oma hat mich nicht begleitet. Sie hat nicht gesagt, was es ist. Da bin ich halt eben die eine Etage höher. Und ich weiß gar nicht mehr. Ich hab, kann mich nur erinnern, wie ich meine Mutter wirklich Tränen überströmt, komplett fertig mit der Welt, auf dem Bett liegen sehe und mich, glaube ich, zu ihr lege. Und dann weinen wir alle. Und dann erfahre ich so langsam, was passiert ist. Ja, das war ganz schlimm. Kannst du dich daran erinnern, was du gedacht hast damals? Also hm. Also ich wollte das Leid von meiner Mutter wegnehmen. Ich wollte, dass sie nicht so traurig ist. Und natürlich, die Schwester, habe ich mich gefragt, wo ist sie jetzt, wie geht's ihr?
0: Wie wurde damit
1: umgegangen in der Zeit danach? Also mein Teil der Familie, meine Oma und Mutter, haben, glaube ich, da gar nicht mehr drüber geredet. Es wurde natürlich viel diskutiert. Wer ist jetzt schuld? So diese ganzen rechtlichen Sachen. Aber mein Stiefvater hatte seine eigene Art, damit umzugehen. Er hat äh, ein Bild von ihr in einen Rahmen getan und wie einen kleinen Altar aufgebaut und eine Kerze dann immer angezündet und er hat dann so ein bisschen geredet über seine Gefühle. Er hat es aber sehr exzessiv betrieben halt. Also, es ging mir dann ein bisschen zu lange mit diesem Altar. So, es hat einen dann eigentlich immer mehr runtergezogen, weil es ging über Jahre, hat er immer gesagt, ja, oh, mein Kind, mein Kind. Wie war das für dich? Es hat mich wie ein bisschen daran gehindert, loszulassen. Also es hat mich dann irgendwann genervt, weil ich wollte es einfach nicht mehr hören.
0: Wie alt warst du in dieser Phase? Ich war sieben. Wie ging dann dein Leben weiter? Meine Mutter wurde wieder schwanger.
1: Kurz drauf. Ähm, mit meinem Bruder. Und da, ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht so dran erinnern, aber ich habe jedenfalls mich ein bisschen zurückgehalten mit der Vorfreude. Also ich habe dann nicht mehr Haha, ich habe große Schwester oder so. Ich habe es dann einfach nicht mehr so laut gesagt, weil ich Angst hatte, dass es halt wieder nichts wird dann. Und dann war es eben ein bisschen schwierig. Meine Mutter hatte dann eine Frühgeburt mit ihm. Also ich erinnere mich, ich lag morgens in meinem Bett und ich höre sie nur, wie sie flucht. Und irgendwie, irgendwas stimmt nicht, aber ich glaube, ich bin nicht aufgestanden, sondern ich bin liegen geblieben und habe nur zugehört, was die Erwachsenen da so machen. Und die sind dann los, eben ins Krankenhaus und da, also ihre, ihre Fruchtblase war wohl geplatzt, aber es war im siebten Monat und ähm, dann kam mein Bruder per Kaiserschnitt zur Welt und war im, im Brutkasten, lag er dann da und ich konnte ihn wieder nicht besuchen, weil ich war immer noch zu klein, um irgendwie dann die Kinderstation, die Babystation zu besuchen, ähm, aber mein Stiefvater war da sehr engagiert und hat es geschafft, dass ich zumindest vom Balkon aus mal reinschauen konnte, dass ich von draußen schauen konnte. Und das war schon, also ich habe gemerkt, wie die Familie da recht, ja, aufgerührt war. So, das, Meiner Mutter war es dann auch schwierig, weil die haben bei der OP was falsch gemacht. Sie hatte dann innere Blutungen und sie musste dann nochmal operiert werden. Und ich habe dann aber erst später erfahren, dass sie da auch fast gestorben wäre dabei. Also... Das war, ich habe nur gemerkt, in der Familie ist es so, wie so eine Spannung irgendwie. Es war nicht gut, dass jetzt der Bruder da ist, sondern es war mit meiner Mutter war irgendwas auch nicht gut, aber man hat mir nicht gesagt, was genau und wie ernst es ist. Genau. Und dann war der Bruder da und er war ganz, ganz klein und dann ging es aber allen letzten Endes gut. Die Mutter war auch aus dem Krankenhaus raus, der Bruder kam auch nach Hause. Ja, dann ging es weiter. Und danach warst du plötzlich große Schwester. Dann war ich große Schwester und... Äh, Wie alt warst du da? Da war ich ähm, neun. Da war ich große Schwester und es gab so ein, auch so ein bisschen einschneidendes Erlebnis, wo dann äh, die Familie von meinem Stiefvater zu Besuch kam, um den Bruder zu begutachten, zu das Kind zu sehen. Und das war für mich komisch, weil dann stand ich ja auch nicht mehr im Mittelpunkt. Das war wieder das Gefühl, So ach, ich bin so am Rande. Plötzlich war die Aufmerksamkeit wieder voll auf den Bruder und weg von mir. Ja, das war auch die Zeit, wo das so losging, dass ich halt so meine Bedürfnisse mehr zurückgestellt habe. Dass ich gesagt habe, okay, ich schaue jetzt auf meinen Bruder. Ja, der war dann erstmal wichtiger als ich. Wie war es zeitgleich in der Schule? Ich war eine Streberin. Ich war wirklich, ich habe immer gelernt. Auswendig lernen konnte ich gut. Und ich glaube heute, dass es eher das Streben nach Anerkennung war. Also gesehen zu werden, irgendwie für die guten Leistungen anerkannt zu werden. Ob das jetzt in der Familie war oder auch ähm, von den Lehrern. Ich war eigentlich immer so der Liebling in der Klasse. und Das lief eigentlich gut, war auch ab und zu mal Klassenbeste. Aber einfach nur, ich glaube, einfach nur aus diesem Drang heraus, ich will Anerkennung haben und gesehen werden. Hattest du Freunde oder Freundinnen? Ja, ja, ja. Also ich hatte eher wenige, aber sehr gute, ähm, die ich heute noch kenne. Also wir haben uns im Kindergarten schon kennengelernt und waren dann auch in der gleichen Klasse. Also wir waren eigentlich immer ein Trio, ein Junge und ein Mädchen waren das. Also wir sind immer zu dritt aufgetreten und hatten unsere Späße einfach, waren wirklich gute Freunde und viel Zeit miteinander verbracht. Was haben dir diese Freunde bedeutet? Ja, das war so meine Gang, ne, so einfach, bei denen konnte ich einfach so sein, wie ich halt bin. Und die fanden das dann auch voll okay und da war ich irgendwie wichtig und erfinderisch und wir haben ja, zusammen gesungen, erforscht, gebaut. Es war einfach so, mit den Erwachsenen wollte ich immer so sein wie der Erwachsenen, aber bei den Kindern oder bei den Freunden konnte ich dann einfach auch Kind sein und rumblödeln und musste keine Verantwortung tragen, sondern war einfach dann,
0: ja, Kind und
1: es war immer lustig
0: mit, denen, mit den beiden. Wie war das für dich zu Hause, so viel Verantwortung zu übernehmen? Du hattest vorhin gesagt, dein Bruder, der, wenn er nachts geschrien hat, hast ihn manchmal zu dir geholt? Also ich fand es noch schön, auch, dass ich so viel alleine machen durfte. Also ich
1: war auch ähm, schon stolz, dass ich so viel Verantwortung übernehmen konnte oder dass ich eben schon alleine zur Schule gehen durfte. Ähm, das hat auch mein Stiefvater damals initiiert, der dann gesagt hat, ach, sie kann doch alleine gehen. Das fand ich so, wow, Mann, ich bin schon so groß, ich kann das schon alleine was mir dann meine Mutter noch nicht so zugetraut hatte. und ähm, Also ich war da eher stolz auf mich. Ich habe das nicht als äh, Last empfunden, sondern das war einfach, hey, ich kann ähm, die Eltern, die ja eh mein Vorbild waren, die kann ich unterstützen und ich kann das Gleiche machen wie sie. Und dann bin ich ja auch so groß und erwachsen wie sie.
0: Äh, du hattest vorhin äh, dein Leben eingeteilt eine, oder deine Kindheit, deine Jugend eingeteilt in drei Phasen. Wir haben jetzt gerade über diese zweite Phase gesprochen. Gibt es da etwas noch, was fehlt in deiner Erzählung? Ja, also was noch zum Thema Brüche, zweite Phase fehlt, ist, dass wir dann, es war
1: auch ein sehr großer Bruch auf eine Art, wir sind dann weggezogen. Wir sind dann in ein anderes Bundesland gezogen, nach, ja, im Prinzip Westdeutschland. Ähm, da war ich fast zwölf. Und das war schon schwer, weil ich musste ja dann eben meine geliebte Oma hinter, also zurücklassen, ähm, Freunde auch zurücklassen und nochmal ganz neu starten und bin dann da auch in einem Ort gelandet. Also wir sind aufs Land gezogen, also von der Stadt aufs Land. Dort ist kein Bus gefahren, dort war ich noch mehr auf mich alleine zurückgeworfen. Und ja, die Menschen dort waren eben eine ganz andere Mentalität. Also ich habe mich schon zurechtgefunden, ich habe dort auch Freunde gefunden. Aber es war eine riesige Umstellung und ich hatte sehr, sehr viel Heimweh. Also wenn wir dann mal ähm, zu Besuch waren in der alten Heimat, das war immer für mich total schön, aber auch sehr schwer wieder wegzufahren, da war ich immer sehr traurig dann.
0: Warum seid ihr dahin gezogen?
1: Ja, das ist wieder so ein Ost-West-Thema. Also die Stelle von meiner Mutter war dann nicht mehr so sicher, wie lange es die noch geben wird. Und dann hat sie sich eben nach einer anderen Stelle umgeschaut und eben dort in, dem, in einer anderen Stadt äh, weiter weg dann was gefunden. Also es war beruflich bei ihr. Wie bist du mit dem Umzug umgegangen? Ich habe wie immer versucht, das Beste draus zu machen. Also ich habe dann gesehen, hey, jetzt habe ich ja zehn Wochen Schulferien, weil die Ferien so unterschiedlich liegen. Ich habe mir schön ein Zimmer eingerichtet. Ähm, ich habe die neue Umgebung erkundet. Wir hatten ja äh, einen Hund, da bin ich eh draußen gewesen oder habe mir ein Fahrrad ausgeliehen. und Ja, also so bin ich damit umgegangen, habe mich auch ins Lernen gestürzt, habe nachgelernt, was die da, die haben einen anderen Lehrplan, was die alles gelernt haben, was, was ich noch nie gehört hatte. Und ja, ich versucht, da irgendwie anzukommen und mich da einzurichten. Auf dem Land.
0: <lacht> Würdest du sagen, es ist dir gelungen?
1: Ah, So halb. So halb. Ich war nie so richtig daheim auf einer Art dort auf diesem Dorf. Also mir hat das nicht gefallen, auf dem Land zu leben. Gerade in der Jugend, wenn man doch mal dann... Es kam ja dann so die Zeit, wo ich gesagt habe, hey, ich würde gerne mal irgendwie Freunde treffen, in eine Disco gehen. Das war ja alles irgendwie mit einem riesigen logistisch, logistischen, Logistikaufwand irgendwie hing das zusammen, man musste ja gefahren werden, abgeholt werden und ähm, das war immer ein bisschen schwer. Also ich war da wirklich so abgeschottet, da auf diesem Land. Aber ich habe mir auch meine Freiheit erkämpft. Also ähm, ich hatte dann ein eigenes Fahrrad und bin dann mit dem Fahrrad dann in die ähm, nächstgrößere Stadt gefahren, entweder zur Schule oder auch dann später, ähm, um Freunde zu treffen abends. Also das ging dann, durch das Fahrrad konnte ich ein bisschen freier sein dann.
0: Und dann warst du eigentlich wahrscheinlich schon mitten in dieser Ablösephase, die du sie genannt hast. Erzähl mir davon. Gab es besondere Momente, Dinge, an die du dich gern oder überhaupt nicht so gern erinnerst? Wie war das für dich?
1: Ja, also ich habe dann, was habe ich gemacht? Ich habe irgendwann mal versucht oder mich angefangen, mich mal zu schminken, weil alle anderen Mädchen haben sich auch geschminkt. Mein Stiefvater fand das überhaupt nicht so toll. So, was soll das Zeug da in meinem Gesicht? Ich, so, ah, ich finde das jetzt schön. und. Ja, einfach mehr machen, was mir gefällt, auch wenn ich weiß, dass es den Eltern nicht so entspricht. Also, ich war nie rebellisch oder so. Also, eher im Kleinen irgendwie. Ich gehe, habe da meine eigenen Sachen gemacht oder auch eben dann auch mal abends Freunde getroffen oder mal woanders übernachtet. Ja, aber eigentlich war ich immer recht brav. So, ich wollte immer gefallen und ja irgendwie noch dazugehören zur Familie. Und auf die andere Art habe ich Pläne geschmiedet für die Zukunft. Was will ich später mal studieren? Das war mit 16 Jahren für mich schon klar, das habe ich mal irgendwo gelesen und dann habe ich das tatsächlich auch studiert, drei Jahre später. Also ich war mal gut im Pläne schmieden.
0: Was hast du dir da ausgesucht damals?
1: Kommunikationsdesign hieß der
0: Studiengang. Ich stelle mir vor, du bist so 17, 16, 17 und beschäftigst dich damit, was du studieren willst und wie bist du auf diesen Studiengang gekommen? Was, was steckt dir da für dich in, da drin? das
1: ganze Thema mit dem Gestalten. Also ich habe ja immer gerne gebastelt. Und das ähm, war ja, also es ist ja Grafikdesign letzten Endes, was ich da studieren wollte. Und dann dachte ich, das passt, weil auch Kunstunterricht hat mir immer gut gefallen. Da war ich auch, hatte ich immer gute Noten. Und das, das war immer mein Ding. Ob das jetzt Zeichnen war oder eigentlich noch mehr plastische Arbeiten. Das war immer genau das, was, was mir leicht gefallen ist. Und dann dachte ich, ähm, ja, dieses Grafikdesign, das wäre wirklich mein Ding. Das habe ich mal irgendwo in der Bibliothek, in der in der Schule habe ich dann das, diesen Entschluss gefasst, aber ich weiß nicht mehr, ob ich da online geschaut habe oder wie ich da drauf gekommen bin, auf diesen Studiengang.
0: Und dann hast du es aber auch wirklich umgesetzt. Ja, tatsächlich. Wie war das? Du bist ausgezogen, woanders hingegangen? Ähm, erzähl mir davon. Genau, ich bin dann
1: ähm, mit 18 bin ich ausgezogen zu meinem damaligen Freund, den hatte ich kennengelernt, im Internet, damals schon, da hatten wir ein Jahr Fernbeziehung und dann bin ich zu ihm gezogen, auch weil ich zu Hause raus wollte, einfach, es war mir zu eng, der Stiefvater war mir auch, der wollte mich nicht, der wollte nicht, dass ich mich ablöse, der war da extrem dagegen und ich wollte aber frei sein und dann hat sich mein damaliger Freund da angeboten, hat gesagt, du kannst doch bei mir einziehen, also auch zu seinen Eltern einziehen, ich meine, ich kenne das ja schon von früher, da haben wir auch alle unter einem Dach gewohnt und dann habe ich aber erst noch meine Schule fertig gemacht. Noch zwei Jahre bin ich in einer anderen Stadt äh, noch aufs Gymnasium gegangen, die letzten zwei Jahre. Das war dann die Phase, wo man so Leistungskurse hat. Also da hatte ich Kunst und Englisch, waren dann meine Hauptfächer. Also Sprache und eben Kunst. Und das habe ich auch als Vorbereitung gesehen. Also was wir im Kunstunterricht gemacht haben, war auch das, was ich nutzen konnte für meine Bewerbung für das Designstudium. Und dann habe ich aber noch ein soziales Jahr zwischen reingeschoben. So ein FSJ. Habe ich noch gemacht. Als was und warum? Ja, das war, also für mich war es ein sehr erfüllendes Jahr, jetzt rückblickend, muss ich sagen. Ich war im Rettungsdienst und war Sanitäterin im Prinzip. Aber nicht nur Notfallsanitäterin, eher weniger, sondern ich habe mehr ähm, im Krankentransport gearbeitet. Als Fahrerin, aber auch als Patientenbegleitung. Und ähm, ich bin da drauf gekommen, weil mein Opa ja Notarzt war. Und der ich habe immer mitbekommen, die haben so viel Spaß auf Arbeit. Die haben immer so viel Witze gemacht und so viel gelacht. Und das waren so lustige Leute, die in dem Rettungsdienst gearbeitet haben. Und dadurch, ohne groß drüber nachzudenken, ja, soziales ja, und was spricht mich an? Ja, Rettungsdienst. Was das wirklich bedeutet, habe ich dann erst festgestellt, dass ich da gearbeitet habe. dass es auch sehr, sehr fordernd sein kann. Aber wir hatten es trotzdem sehr, sehr lustig auch. Also das hat sich bewahrheitet, was ich von meinem Opa mitbekommen hatte.
0: Wie hat dir diese Zeit gefallen? Also,
1: ich habe da fahren gelernt, da hatte ich meinen Führerschein auch erst neu und dann gleich richtig mit Blaulicht fahren. Also es war sehr viel über meine Komfortzone hinaus. Es ähm, war auch sehr, sehr fordernd. Ich ähm, Es war, also ich habe festgestellt, ich bin hier in den Männerberuf gelandet. Ähm, da musste ich mich behaupten lernen auch. Und der Beruf war auch anders, als ich mir dann vorgestellt habe. Also, ich dachte, ja, ich habe mit Patienten zu tun, aber eigentlich hatte ich viel mehr mit meinen Kollegen zu tun, weil ich ja mit einer Person den ganzen Tag auf diesem Auto unterwegs war und dann musste man sich eher mal mit der einen Person irgendwie auseinandersetzen und es gab halt solche und solche Kollegen und es waren oft auch Männer oder wenn wir zwei Frauen waren, dann wurden wir schon immer halb ausgelacht von den Männern, ob wir überhaupt zu zweit alles schaffen, was auf uns zukommt und dann haben wir gesagt, natürlich schaffen wir das, Frauenpower und so. Also es hat mich sehr bestärkt dieses Jahr, dass ich alles schaffen kann. Und dann? Dann habe ich studiert, was auch ganz komplettes Gegenteil von diesem Rettungsdienst war, wo man den ganzen Tag draußen ist, irgendwie in Extremsituationen reinkommt und dann war ich dann plötzlich so Studentin und es war alles so ruhig und entspannt und alles mit dem Kopf irgendwie, aber es war ein schönes schönes Studium. Also es war ganz was anderes, es war am Anfang schwer, mich da so ein bisschen drauf einzulassen, weil ich ja gerade eben voll aus einem anderen Bereich kam, aber das war mehr mein Ding, ja, also dieses Gestalten. Was war das Schöne daran? Hm. Dass ich so meine visuelle Ader ausleben konnte, mehr. Dann weniger das soziale, aber mehr dieses visuelle, so ich, ich mag einfach so Ästhetik, das ist irgendwie auch was, das mich immer wieder fasziniert und was schön gestaltet ist, dann oder irgendwas schön aussieht oder gut zusammenpasst, da bleiben meine Augen einfach dran hängen. Und dann das zu lernen, wie ich das selber machen kann oder auch einfach das Gespür dafür immer mehr zu entwickeln und zu üben, das hat mir gefallen, ja.
0: Was war das Schönste, was du im Studium gemacht oder gelernt hast? Komischerweise was, das ich nicht zu Ende geführt habe. Das war ähm,
1: das ganze Thema rund um Video. Also ich war auch im Videokurs, wo wir gelernt haben, äh, ja, Tontechnik, Lichttechnik. Das war nicht das Schönste, aber dann diese Videos zu machen und eine Dokumentation zu filmen. Ich glaube, das ist was, das ist einfach so toll. Wir sind dann nach ähm, Frankreich gefahren als Gruppe, als internationale Gruppe. Wir hatten wir hatten studenten also austauschstudenten aus amerika aus jordanien und aus australien dabei das heißt wir mussten also englisch reden es gab verschiedene hintergründe und mentalitäten und wir waren da alle in diesem haus und haben dann dokumentation gedreht über also meine gruppe hat eine dokumentation dann gedreht über eine frau die dort lebt und das war einfach toll so dieses was war das tolle daran zusammen was ja zusammen was ähm, schaffen zu können so als gruppe auch wenn es nicht so perfekt ist, also ich wollte immer alles richtig und toll machen und so nach meinem Ding, aber das geht dann nicht als Gruppe und dann habe ich geschaut, okay, dann dann machen wir es so, dass es für alle irgendwie stimmt und es war toll, draußen zu sein, es war toll, das eben als, als Gruppe zusammen zu schaffen, sich in die Aufgaben reinzuteilen, ja und am Ende mit ganz vielen schönen Erinnerungen auch wieder nach Hause zu fahren und als Werk dann auch, da ist ja dann ein Ergebnis da, so als Werk, diese Dokumentation zu haben. Und wir hatten so viel Spaß miteinander einfach, die Zeit zusammen, mit auch mit den
0: Austauschstudenten. Wie war das eigentlich damals zu Hause, als du noch ein Kind warst, als ihr eh noch bei euren Großeltern gelebt habt oder du bei deinen Großeltern? Gab es da auch viel Spaß? Das ist eine echt gute Frage. Also Spaß hat halt mein mein Onkel
1: reingebracht, wenn er da war. Mein Opa hat auch Spaß mitgemacht. Doch, also phasenweise hatten wir schon noch Spaß. Unsere Witzchen gemacht, ja. Wie war das für dich, wenn es spaßig war? Hm. ja, dann bin ich voll hochgefahren und aufgedreht. Dann wurde es laut und rumgeblödelt einfach und dann war es einfach leicht und so total unbeschwert und alles sehr ausgeglichen, frei, fröhlich.
0: Okay. Dann äh, gehen wir nochmal ähm, schnell Schnelldurchlauf durch den, dein restliches Erwachsenenleben. Erzähl mir noch, was relevant ist, um zu verstehen, äh, wer du bist und wo du heute stehst.
1: Ähm. Genau, also ich mein der größte Bruch war ja, meine Heimat zu verlassen und dann war es eigentlich egal, ob ich nochmal irgendwie umziehe oder so. Dann, ich bin recht oft umgezogen und immer mehr in den Süden. Mittlerweile lebe ich in, äh, in der Schweiz. Äh, bin vor acht Jahren in die Schweiz gezogen mit dem Partner, zu dem ich damals auch eingezogen bin, zu seinen Eltern. Und ja, seitdem habe ich als Grafikdesignerin gearbeitet und ähm, habe jetzt nochmal, also jetzt habe ich so für mich festgestellt, ja nur Grafikdesign ist jetzt doch nicht so meins, weil es bedeutet nicht nur, ich bin ja da nicht Künstlerin und Ästhetin, sondern ich arbeite ja für Kunden und Kunden haben eben ihre Meinung und das war mir immer zu anstrengend, dann dem gerecht zu werden und mich da anzupassen und ich wollte was machen, wo mir nicht jeder einfach reinreden kann und es besser wissen kann, weil es ja so, so subjektiv ist, was ist schön und was ist nicht schön. Und ich wollte eben eher was Objektiveres machen und bin jetzt, also es nennt sich jetzt Experience Consultant, was ich mache. Also bin in einem neuen Bereich, also eher digitaler unterwegs, mehr im IT-Bereich und berate aber dann noch Menschen. Also ich habe trotzdem noch Kunden, die ich begleite, mit denen ich Projektabläufe bespreche, für die ich Aufgaben erfülle, mit denen ich dann die Aufgaben anschaue. Und es immer in so einem Austausch auch sein und auch mal sich sehen, mal einfach überraschend mal vor Ort kommen, mal zusammen Mittagessen. Also das ist auch noch schön. Genau, also das ist das eine. Aber andererseits bin ich auch immer schon irgendwie selbstständig, Teilzeit selbstständig, weil ja Grafikdesign bedingt, ja, ich kann ja was gestalten und jeder braucht mal äh, ein Logo oder oder viele kommen dann, ah, du kannst Logos machen, ah, du kannst layouten, mach doch mal Magazin und so weiter. Also ich war immer auch ein bisschen ähm, selbstständig nebenbei. Wie gefällt dir das? Ich finde es noch schöner, weil ich dann mir das mehr einteilen kann, wann ich arbeiten möchte. Also ich mache dann auch mal irgendwie Nachmittag frei und arbeite dann abends nochmal. Das ist für mich nicht das Problem. Also ich mag diese Flexibilität an der Selbstständigkeit dann sehr.
0: Gibt es äh, noch etwas Wichtiges in deinem Leben, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen
1: haben? Also mittlerweile habe ich selber einen Hund. Das Thema Tiere zieht sich also durch. und bin da glücklich seit drei Jahren, da immer rauszugehen. Also ich bin viel in der Natur unterwegs. Das schätze ich sehr. Das hilft mir auch, den, den Kopf frei zu kriegen. Gerade so in der Mittagspause ist es enorm, wie ich das merke, wie ich reingehe in die Mittagspause und wie ich wieder zurückkomme, wenn ich im Wald war. Wie ist es mit deinem Bruder? Ähm, wir haben ein gutes Verhältnis. Also ähm, wir sind in Kontakt. Er wohnt ja eben auch relativ weit weg von mir. Er kommt heute zu Besuch. Also wenn er kommt, dann bleibt er dann für ein längeres Wochenende und dann tauschen wir uns aus und es ist ähm, offen. Also wir haben wir reden auch ein bisschen, ja, vielleicht nicht über die ganz schwierigen Themen, aber er spricht mit mir über Dinge, die er, über die er nicht mit unserer Mutter redet. Also ich bin da seine Vertraute, seine Vertrauensperson. Wie ist das für dich? Ach, ich finde das toll. Ich bin da die große Schwester, bin ich gerne. Also ich fühle mich da auch eben so sehr, da fühle ich mich sehr wertgeschätzt und, und wichtig auch dann. Ich finde das schön, dass ich da so einen wichtigen Platz in seinem Leben einnehmen kann.
0: Du hast ganz kurz über deinen Freund gesprochen. Wie ist es mit ihm? Den hast du ja jetzt schon sehr lange an deiner Seite.
1: Den Mit dem bin ich jetzt schon nicht mehr zusammen. Genau. Okay. Also ich hatte ihn lange. Ich war 14 Jahre mit ihm zusammen, ja.
0: Und jetzt seid ihr wie lange getrennt? Äh, zwei Jahre. Okay, und
1: wie war das für dich? Das hat sich so entwickelt. Also ich habe ähm, für ein paar Jahre schon darüber nachgedacht, ob das so stimmig ist mit uns. Ja. Also ich habe mich halt weiterentwickelt in eine andere Richtung als er. Und ähm, heute sind wir, ich würde auch sagen, befreundet, Da wir haben bewusst nicht viel Kontakt, aber es ist jetzt nichts irgendwie nicht irgendwie eine schlimm gestörte Beziehung oder so. Es ist einfach, wir sind einfach sehr, also gute Freunde. Also ganz entspanntes Verhältnis. Gibt es jemanden
0: Neues in deinem Leben? Kann ich so noch nicht sagen. <lacht> Was ist dir in Beziehungen wichtig?
1: Mir ist wichtig, dass man sich verbunden fühlt und dass man auch wirklich über alles reden kann. Also das, was ich ja zu Hause nicht konnte. Auch wenn es mir noch schwerfällt selber, ich merke es ja so über schwierigere Themen zu reden oder Dinge, die, wo ich denke, ich könnte die andere Person verletzen. Aber ich habe halt gelernt, auch rückblickend auf meine langjährige Beziehung, dass es wichtig ist, das trotzdem zu tun und über das zu reden, weil das eben sehr verbindet.
0: Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Ich, ja, ich, ja, wir haben jetzt alles mal angeschaut, ja. Okay, wunderbar. Dann nehme ich mir jetzt einen Moment Zeit, okay. um einen Satz mal für dich zu formulieren, von dem ausgehend wir dann äh, zu deinem Warum kommen können. Sehr spannend. Einverstanden? Sehr einverstanden. Okay, ich habe was und ich habe mich damit ein bisschen rausgewagt. Mhm. Es ist ein Ausgangspunkt. Ich würde es dir vorlesen und das ist sozusagen ein erster Entwurf. Es geht darum, jetzt einen Satz zu formulieren, der ganz klar auf den Punkt bringt, worum es bei dir im Leben gehen könnte. Also was Bedeutung für dich hat. Welchen Beitrag möchtest du leisten, um damit welche Wirkung zu erzielen? Und das kann dann für dich ein Dach sein. Das heißt nicht, ganz oft ist so die, die Frage danach, muss ich jetzt Coach werden? Oder muss ich jetzt dies oder das machen? Und das musst du überhaupt gar nicht. Das Warum ist etwas oder das, diese, dieser Satz, den wir formulieren, ist etwas, das ein Dach für dich sein kann. Du kannst dich dem unmittelbar wenden. Du kannst dich dem unmittelbar widmen oder mittelbar. Das heißt, entweder kümmerst du dich direkt darum, dass das passiert, oder aber du arbeitest in einer Organisation, in einer x-beliebigen Tätigkeit für eine Organisation, die aber das zum Ziel hat. Mhm. Okay, nachvollziehbar? Mhm. Noch Fragen? Äh, nein. Dann, äh, Bin gespannt. Genau, lese ich dir das jetzt vor, und zwar Ich möchte Kindern eine Stütze sein, sie sehen, ernst nehmen und ihnen wirklich zuhören, damit sie sich gesehen und verbunden fühlen, in sich Selbstvertrauen lernen und mit Freude und Leichtigkeit ihr Leben gestalten können. Das ist ein langer Satz. Fühl mal in dich rein. Was dieser Satz mit dir macht, wenn du ihn hörst oder wenn du ihn liest? Was passiert innerlich in dir? Es ist interessant, dass es sich auf Kinder bezieht. Ja, das ist auch der Punkt, wo ich dachte, ich wage mich jetzt mal weit raus. Also, es ist
1: stimmig für mich, weil das Thema eine Stütze sein, finde ich immer, ähm, habe ich vorher schon so gesehen, dass ich andere irgendwie unterstützen möchte.
0: Mhm. Erzähl mir noch mehr. Ähm, das hilft mir, damit wir gleich nochmal das Feintunen können. Eine Stütze sein, sie begleiten.
1: Ich habe es immer so gesehen, dass ich ähm, sie begleiten möchte, dass sie in ihre Kraft finden, dass sie wissen, was sie wollen, dass sie irgendwie es leichter im Leben haben, dass sie sich nicht selber im Weg stehen irgendwie. So habe ich mir das immer so. Also immer, also es war eine Idee von vielen, mhm. ähm, wo es hingehen könnte. Von daher stimmt das schon, was da steht. Sich gesehen fühlen ist natürlich schon ein Thema. Das kenne ich ja von mir selber auch. Also. Das kann ich komplett verstehen, wenn sich jemand nicht gesehen fühlt. Von daher finde ich es interessant, das so anzugehen. Mit Freude und Leichtigkeit. Also Leichtigkeit ist auch was, wonach ich mich sehne. Was ich so suche. Freude auch,
0: ja. Erzähl mir was, ähm, was du fühlst, wenn du das hörst. Oder wo es vielleicht auch sich noch nicht so gut anfühlt. Also noch nicht so gut fühlt es sich an, das auf Kinder zu
1: beziehen. Aber der Rest ist sehr stimmig. Das ist schon wie so eine Bestätigung von einer, einer Idee. Also so von einer Richtung, die ich immer wieder sehe. Also das, ich habe immer dieses Wort unterstützen. Immer da. Also von daher so der letzte Teil, der passt. der passt Auch dieses Freude, Leichtigkeit, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich an wie
0: ich ja. Also da so, ah ja, das ist so. Da geht es so oft. Sehr schön. Ich ähm, ändere das mal. Ich lese es dir nochmal vor. Mhm. Ich möchte Menschen eine Stütze sein, sie sehen, ernst nehmen und ihnen wirklich zuhören, damit sie sich gesehen und verbunden fühlen, in sich selbst vertrauen oder vertrauen lernen und mit Freude und Leichtigkeit ihr Leben gestalten können. Das hört sich sehr stimmig an und auch sehr nach mir. Mhm. Ich kann dir ja mal ein bisschen ähm, erzählen, wie ich darauf gekommen bin und welche Dinge ich quasi für, die, die bei mir resoniert haben, ähm, als wären sie sehr wichtig für dich. Ich glaube, dass große wiederkehrende Themen ähm, für dich sind zum Beispiel, dass du erwachsen sein wolltest, weil du nicht ernst genommen wurdest als Kind. Und deswegen bin ich auch auf Kinder gekommen, weil ich glaube, dass da ein ganz großer Schmerz drin steckt oder für Menschen drin stecken kann. Man muss natürlich der Typ dafür sein, um Kinder zu unterstützen. Also ich bin es zum Beispiel nicht. Ich äh, mache auch keine Berufsorientierung aus genau den Gründen für Schüler, weil ich den Zugang nicht habe. Und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, ich wage mich mal hier ein bisschen vor und äh, teste mal das mit dir, ob das nicht Kinder sein könnten, weil ich glaube, dass das einfach ein ganz großer Schmerz ist, nicht ernst genommen zu werden und immer so vertröstet zu werden auf, wenn du dann mal erwachsen bist. Ähm, aber man ist ja vorher schon ein vollständiger Mensch. Auch ein großes Thema, glaube ich, ist dieses nicht zu reden über emotional schwierige Themen. Das schlägt auch ein bisschen in die Kerbe. Ne? Also das wurde unter den Erwachsenen mit Sicherheit auch nicht so gemacht. Vielleicht ein Stück mehr, aber mit dir als Kind einfach nicht. Daraus resultiert eigentlich so ein bisschen auch das Gefühl des Alleinseins und ausgegrenzt oder nicht nicht dazugehören zu können. Dein Wunsch nach Anerkennung, der daraus sich wieder ergibt, den habe ich nochmal notiert. Und was ich in, in, im positiven Sinne ganz oft wahrgenommen habe bei dir, war das Thema, wir haben etwas gemeinsam gemacht, ich habe mich verbunden gefühlt, das war Spaß, Ich habe, äh, mein Opa hatte Spaß, ähm, dass, dass man merkt, wie dich das begeistert, also wie, wie das auch eine Wichtigkeit für dich hat. Und deswegen finde ich, ähm, dass diese Spaß und Leichtigkeit eigentlich auf jeden Fall mit zu dir gehört und ähm, ja, ich glaube, dass das einfach bedeutsam ist, wenn du das erzeugen kannst oder du unterstützen kannst, das zu empfinden. Und zwar durch einen Verbund, durch Gemeinschaft, durch dieses Verbunden und Gesehen fühlen. Und ja, ich zähle hier als einzelne Person. Und genau ich gehöre dazu und ich kann einen Teil beitragen. Und als letzten Punkt habe ich noch deine Oma aufgeschrieben. Die, glaube ich, war auch sehr wichtig für dich im Punkto Stabilität gerade, auch weil es diese männlichen Personen in deinem Leben nicht so gab, ich glaube, dass sie so einen Part für dich oder so eine Stütze für dich übernommen hat, weil du hast gesagt, sie war immer da, sie war sehr zuverlässig und ich glaube, dass sie dir auch ein Stück weit in deiner Kindheit Halt gegeben hat und Stabilität gegeben hat, was dich mit Sicherheit durch auch manche Zeiten getragen hat. Genau, also das sind die Dinge, die ich als wiederkehrend und bedeutsam empfunden habe, die so in mir angeklungen sind. Alles andere natürlich auch, aber diese nochmal so auf einer besonderen Ebene und das habe ich eben versucht, in diesem einen Satz zu verdichten. Wir können den gerne noch weiter feintunen. Du kannst ihn auch erstmal mitnehmen, sacken lassen, für dich umwandeln. Also es ist dein Satz. Und wenn du magst, unterstütze ich dich noch dabei, das noch mehr auf den Punkt zu bekommen, wenn du das Gefühl hast, das braucht es. Ja, kannst du erstmal sagen, was du dazu denkst? Also ich werde den Satz
1: gerne sacken lassen. Auch nochmal prüfen, sind es Kinder oder Menschen? Das nochmal da reinzuführen. Aber ähm, auch wie du das hergeleitet hast, ja, das ist toll. Du hast wirklich so nochmal wirklich alles zusammengefasst, wirklich die Essenz jetzt da rausgeholt. Und ähm, deswegen fühlt sich das jetzt auch schon sehr stimmig an, dieser Satz. Also ich glaube nicht, dass man dann auch viel anpassen muss. Für mich war einfach wichtig, mal eine Richtung zu haben, weil ich immer so viele Ideen habe. Aber wirklich zu sagen, okay, und das ist mein Dach und darum geht es wirklich für mich, ähm, eben dieses warum das so als Wegweiser nutzen zu können, diesen Satz.
0: Ja. Hast du ähm, Ideen, was du damit machen kannst? Ja, also ich träume ja schon immer so ein bisschen in die Richtung
1: Coach zu werden und eben Menschen irgendwo in irgendwie Prozessen zu begleiten und zu unterstützen. Und das bestätigt mich einfach darin, den Weg mehr zu verfolgen, weil ich mich immer frage, was ist jetzt der nächste Schritt? Und ich hatte noch nicht so die richtige Ausrichtung wo der Schritt hingeht. Und das könnte mir helfen zu sagen, okay, es geht wirklich eher in die Richtung Coaching.
0: Ähm, ich würde gerne noch eine andere Idee mit in den Raum stellen, mhm. weil ich gerne nochmal klar machen möchte, dass ähm, und das ist eine häufige Konsequenz, die viele Menschen äh, denken, wenn sie ihr warum hören, ich muss jetzt Coach werden. Bei dir ist es eher ein Wunsch und nicht dieses Gefühl, ich muss das jetzt, weil das steht ja, ich muss unter Menschen unterstützen. so. Ne? Also das ist bei dir ein Wunsch, deswegen ist es auch gut. Aber das ist keine notwendige Konsequenz. Ne? Also es könnte auch zum Beispiel bedeuten, äh, Buchhaltung zu machen oder Marketing zu machen in einer Organisation, die sich einfach für Kinderrechte einsetzt. Ähm, keine Ahnung, äh, Kinder, also erst kinderdörfer oder so. Ne? Also das lässt auch ganz viel anderes zu. Was ich bei dir noch gedacht habe, ich habe mir irgendwann ja mal ein Design machen lassen und ich fand, dieser Prozess war schon auch ein bisschen Coaching-ähnlich, weil es darum ging, wer bist du eigentlich, wofür möchtest du eigentlich stehen und worum geht es bei dir eigentlich im Kern? Und ich finde auch die Richtung, weil du einfach auch sehr stark über das Visuelle und das Grafische gesprochen hast und da schon viel mitbringst, Könntest du nochmal darüber nachdenken, ob, ob sich da eine Vertiefung vielleicht auch anbieten würde? Vielleicht auch für Teams insbesondere, ne? um zu gucken, wie, wie ist so eine Gemeinschaft, wie ist eine Gruppe? Genau, aber das nur nochmal als äh, weitere Idee neben tausend anderen, die es dazu geben kann. Aber ich hoffe, dass es dir so ein Leitfaden und Anker sein wird. Oder ich weiß, dass es dir ein Leitfaden und Anker sein wird, ähm, dich auszurichten, in welchem Themengebiet es dann auch immer stattfinden wird. Also das hilft mir auf jeden Fall weiter, der Satz. Und
1: das stimmt, so habe ich es auch noch nicht gesehen, dass man ja im Design dann auch mal das hinterfragen muss. Wer bist du? Was willst du? Was ist da wirklich deine Absicht?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall in diesem Prozess auch noch mal tiefer oder näher zu mir gekommen und habe noch mal tiefere Antworten gefunden, was wirklich, wirklich hinter ein paar Dingen steckte. Und das war für mich einfach ja einfach total schön, auch, dass mich noch mal auf einer noch tieferen Ebene damit auseinanderzusetzen.
1: Genau, und das kann jetzt mit dem Satz auch passieren, dass ich mir mal als nächstes so überlege, was heißt das, wenn ich jetzt mal das außen vor lasse, oh, ich muss jetzt Coach werden, was sind das für Organisationen, wo ich arbeiten kann zum Beispiel?
0: Ja, und du darfst Coach werden, ja, ich möchte jetzt gar nicht in Abrede stellen hier, ich glaube, dass du einen großen Mehrwert da leisten könntest, nur weil ich weiß, das ist eine ganz typische und ganz häufige Frage, habe ich das nochmal in den Raum gestellt, genau, aber ich fand es sehr, sehr schön, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast, dass wir da einsteigen konnten. Ich finde es immer wieder sehr berührend und emotional, auch das miterleben zu dürfen, was einen Menschen eigentlich so beschäftigt und äh, was ihn in seinem Leben begleitet hat und ähm, herausgefordert hat und ähm, erfreut hat und glücklich gemacht hat. Ich finde es total schön, dass du mich und, ich muss auch sagen, uns hast teilhaben lassen. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke dir für die Möglichkeit, dass du mal einen Blick auf mein Leben wirfst. Und ja, hat mich auch gefreut, mal hier dabei sein zu dürfen. Vielen
0: Dank. Lisa, alles Gute für dich. Und erzähl, wenn du weitergekommen bist, wenn du weißt, wo es lang geht, wenn du irgendwas gegründet hast, dich selbstständig gemacht hast, lass es mich wissen, was passiert ist und wie es zu deinem Warum passt. Ja, vielen Dank. Das werde ich machen.